Al-Bayan Radio presents the following Friday khutbah from Masjid Al-Azhar, Bilmo, asking Allah that it serves as a benefit for all. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'ghfiruhu wa nasta'rdihi wa nasta'rhimuhu wa na'udhu billahi al-azim min shuroori anfusina wa sayyati a'malina نعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وديان يوم الدين الذي لا عز إلا في طاعته ولا ذل إلا في معصيته لا غنى لأحد عن رحمته ولا حياة لمخلوق إلا على نعمته وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله أعبد الخلق لربه وأتقى الناس لمولاه يقوم الليل حتى تتورم قدماه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا فاللهم صلي وسلم وأنعم وكرم وزد وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وارض اللهم عنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ثم أما بعد فيا أيها المسلمون عباد الله أخرج الإمام البيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح عن التابعي الجليل عامر بن قيس رضي الله عنه قال ثلاث آيات في كتاب الله اكتفيت بهن عن الخلائق أو قال ثلاث آيات إذا ذكرتهن لا أبالي على ما أصبحت ولا ما أمسيت يعني من غنى وفقر أو من سعة وضيق أو صحة ومرض يقول قرأت القرآن كله وخرجت بهذه النتيجة وما أنزل القرآن عباد الله إلا من أجل أن يتدبر ومن أجل أن يعيش الناس به ويعيش الناس له قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك لماذا؟ ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ليدبروا آياتي يعني ليدركوا مرامي وأسرار الآيات وليتذكر أولو الألباب ليحدث الذكرى 
والتنبيه من الغفلة والنسيان فما أنزل القرآن عباد الله من أجل أن يكتب على الحوائط وما أنزل القرآن من أجل أن يقرأ على الأموات إنما أنزل القرآن للأحياء قال الله عز وجل إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا إنما أنزل للأحياء لا للأموات لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين القرآن عباد الله رسائل من الله عز وجل لعباده عليهم أن يقرؤوها وأن يحسنوا التعامل معها يقول عامر بن قيس قرأت القرآن كله وخرجت بهذه النتيجة وأنت عبد الله بماذا خرجت من القرآن ونحن في شهر القرآن وما ميز الله عز وجل وما شرف الله عز وجل رمضان إلا بسبب القرآن لما أراد الله عز وجل أن يمتدح رمضان ماذا قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن والذي هنا تعريفية شهر رمضان ما هو هذا الشهر يا رب الذي أنزل فيه القرآن الذي خصه الله عز وجل بنزول القرآن فرمضان يحب القرآن والقرآن يحب رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل الله عز وجل القرآن نورا للخلق ليخرجهم من ظلمات الجاهلية ومن أوحال الشرك إلى أنوار التوحيد والإيمان وأنزلنا إليكم نورا مبينا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم يقول سيدنا عامر ثلاث آيات اكتفيت بهن عن الخلائق صعدت حاجته إلى خالق السماوات والأرض اكتفى عن المخلوق ما هذه الآيات يا عامر؟ قال الآية الأولى قول الله عز وجل وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ هذه الآية تسكب الطمأنينة في قلب العبد إن يمسسك الله بضر ما من مصيبة تحل بساحتك ما من أذى يصل إليك إلا وهو بقدر الله عز وجل وما من خير يصل إليك إلا وهو بيد الله عز وجل فلا يقدر مخلوق كائنا من كان على أن ينفعك بشيء أو يضرك بشيء إلا ما كتبه الله لك اعلم أن الأمة كل الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء 
إن ذلك على الله يسير إذا ممن تخاف ومما تخاف لا تخضعن لمخلوق منك على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين لن يقدر المخلوق أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين فاسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقك بين الكاف والنون واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغن الملوك بدنياهم عن الدين ثم الآية الثانية قال قول الله عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم تعلمون أنه لا غنى لأحد عن رحمة الله وأنه لا حياة لمخلوق إلا على نعمة الله ورحمة الله عز وجل إذا أرادها بعبد لن يستطيع أحد أن يمنعها عنه وإذا منعها عن عبد لن يستطيع أحد أن يوصلها إليه ثم قال والآية الثالثة قول الله عز وجل وما من دابة صغرت أم كبرت وما من دابة في الأرض أي شيء يدب على الأرض من النملة إلى الفيل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها إلا على الله رزقها قدم الجار والمجرور لم يقل إلا رزقها على الله إلا على الله رزقها تقديم الجر والمجرور يفيد الاختصاص والحصر والقصر كما تقول لله ملك السماوات والأرض لله الجر والمجرور هنا خبر مقدم وملك السماوات والأرض مبتدأ مؤخر التقدير ملك السماوات والأرض لله لكن قدم الجار والمجرور كأنه يقول لا يملك أحد شيء في السماوات والأرض إلا الله إلا على الله رزقها لا على أحد غيره كما قال فابتغوا عند الله الرزق لم يقل ابتغوا الرزق عند الله يعني عند الله لا عند غيره سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعه المستقر وأنت في ظهر أبيك في صلب أبيك والمستودع في رحم أمك وقال بعض المفسرين المستقر هو رحم الأم والمستودع هو القبر فأمرك من البدء إلى المنتهى إنما هو بيد الله عز وجل وقضية الرزق محسومة عباد الله قبل أن تولد 
كتب الله رزقك إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعي أول شيء يكتب رزقك يا عبد الله فالمسألة محسومة ومنتهية هذه الآيات الثلاث عباد الله إنما هي خلاصة العقيدة إنما هي تربط العبد بالله عز وجل فلا يخاف ولا يخضع ولا يذل ولا يرجو ولا يتوكل إلا على الله عز وجل وحده فالرحمة والرزق والضر والنفع إنما هو بيد الله عز وجل وحده وقضية الرزق عباد الله قضية في دين الله قضية حيوية الشريعة أعطتها أهمية خاصة كثيرا ما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن قضية الرزق بل إن الله عز وجل حدد لنا الهدف من الوجود سبحانه وتعالى فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما خلقت عبد الله من أجل العمل كما يقول الناس ولا من أجل قضية الرزق ولا من أجل الأولاد ولا من أجل المنصب وإنما خلقت للعبادة طيب يا رب ورزقي وقوتي وقوت أولادي وما يحتاجه بيتي قال الله بعدها ما أريد منهم من رزق اطمئن على قضية الرزق وما أريد أن يطعمون وأمر أهلك بالصلاة بالعبادة واصطبر عليها وأمر الأهل بالعبادة بالصلاة هذا أمر صعب فيه مشقة يحتاج إلى مداومة ومتابعة وربما كان الكلل والملل وربما كان الانشغال بالرزق قال الله عز وجل واصطبر اصبر وصابر وما هو أبلغ من ذلك واصطبر عليها لا نسألك رزقا لا لك ولا لأهلك ولا لأحد طب لماذا يا ربي ذكرت قضية الرزق مع أمر الصلاة أتدرون لماذا قال المفسرون كانت عادة العرب إن الواحد يقدم شيئا من الخراج لشيخ القبيلة وللأرباب الذين يعبدونهم من دون الله فحتى لا يظن أحد ذلك قال الله لا نسألك رزقا لا لك ولا لغيرك بل اطمئن على قضية الرزق نحن نرزقك والعاقبة للتقوى قضية الرزق عباد الله هي التي أخذت كثيرين عن الله عز وجل لما تبحث في حال الناس وأنا أتكلم عن المسلمين الذين يبتعدون عن طريق الله يتأخرون عن الصلاة ويهملون في القرآن وفي العبادات السبب راجع لأحد أمرين إما أن الأبعد تمرد على الله ونسي خالقه ومولاه فأكل خيره وعبد غيره وإما أنه انشغل بقضية الرزق عن العبادة بل ويقول لك العمل عبادة 
العمل عبادة كيف يقول هكذا أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا ننكر العمل عبادة بشرط يا عباد الله بشرط النية أولا أن تكون نيتك في العمل الكفاف والعفاف وأن تكفي من أنت مسؤول عنهم وأن تصل بهذا المال رحمك وأن تعبد به ربك ثم ألا يشغلك هذا المال عن عبادة الله عز وجل إن من العبادة أن تشكر الله على الرزق وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم هنا لئن شكرتم القسم هنا مؤكد باللام والنون المشددة يعني والله لئن شكرتم لأزيدنكم وأهل الشكر هم أهل الزيادة كما في الحديث ثم قال ولئن لم يقل ولئن لم تشكروا وقال ولئن كفرتم مقابل الشكر ها الكفران قال الله عز وجل إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إما شاكر وإما كافر جاحد بالنعمة ولا ثالث قال ولئن كفرتم الأصل أن يقول لأنقصنكم لما قال في الشكر لأزيدنكم يبقى في ترك الشكر يقول لأنقصنكم لكن الله قال ولئن كفرتم إن عذابي لشديد يعني ترك الشكر ذم ومعصية الله عز وجل يحب الشكر وأهله ويكره الكفر وأهله فالعبد عليه أن يشكر الله على النعمة بأن يلجأ إلى الله وألا يتأخر عن الله إذا ناداه سبحانه وتعالى وقد ضرب الله لنا مثلا بالعبد الشاكر والعبد الكافر فذكر في الشكر نبي الله سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام هو أغنى من ملك الدنيا كما تعرفون سيدنا سليمان في يوم من الأيام كما ذكر الله عز وجل يعني عرض عليه جيشه عرضا عسكريا قال الله ووهبنا لداود سليمان نعم العبد وده مدح لسليمان نعم العبد لماذا يا رب إنه أواب يعني كثير الرجوع إلى الله مطيع مسبح ذاكر ثم ماذا قال إذ عرض عليه بالعشي في آخر النهار عرض عليه الصافنات الجياد الصافنات الخيول وهي خيول معينة تقف على ثلاثة أرجل وفي الرابعة تقف على طرف حافرها فعرضت عليه هذه الجياد عن الصراع إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فغابت الشمس وغفل عن الصلاة وقد حدث هذا لنبينا صلى الله عليه وسلم نغفل مرة عن صلاة العصر لكن السبب مختلف كان في حصار خيبر وفي حرب خيبر فغفل عن صلاة العصر حتى كادت الشمس أن تغرب فدعا على هؤلاء اليهود وقال ملأ الله قلوبهم وبيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر سليمان إنما شغل بالخير فغابت الشمس فلما رأى أن الشمس غابت 
قال ردوها علي هذه الخيل التي شغلتني عن الله فطفق مسحا بالسوق والأعناق أخذ يذبح ويقطع تلك الخيول وكان ذلك مباحا في شريعتهم فلما رأى الله منه ذلك أن هذه الخيول التي شغلت وألهته عن الله تخلص منها قال الله عز وجل أعطاه الله عز وجل ما هو أفضل من الخيل قال فسخرنا له الريح يركب الريح حيث يشاء تجري بأمره هو الذي يسيرها ويحدد سرعته رخاء تنزل به بلا تعب ولا مشقة وبلا مطبات حيث أصاب بل والشياطين كل بناء وغواص يبنون له الجسور والدور والمساكن ويغوصون في البحار يستخرجون له اللآلئ لما رأى أنها شغلته عن الله يقول ابن القيم رحمه الله ومن ترك شيئا لله ها عوضه الله خيرا منه وده مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تدع شيئا لله إلا أبدلك الله ما هو خير منه لك تركت العمل لله والله لن يضيع المكسب تركت أي شيء لله سيعوضك الله ما هو خير منه وضرب ابن القيم المثل بسليمان عليه السلام وبأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما تركوا مكة بلدهم ووطنهم لله فتح الله عز وجل عليهم الدنيا إذن إياك أن تنشغل بالرزق عن الرزاق إياك أن تنشغل بالنعمة عن المنعم فوالله ما خلقت إلا للعبادة أسأل الله جل وعلا أن يرضينا بقضائه وأن يذكرنا الشكر على نعمائه والصبر على بلائه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم أما بعد فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يرفع ذلك إلى الله يقول الله تعالى عبدي تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنا وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك وهذا الحديث يشرحه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر صححه الألباني يقول عليه الصلاة والسلام من أصبح والدنيا من أصبح والدنيا أكبر همه أول أول ما يقوم من نومه همه كيف يكسب ويربح في هذا اليوم كيف يزيد أرصدة مشغول بالدنيا من أصبح والدنيا أكبر همه قال فرق الله عليه شملة لا يدري ماذا يصنع ولا إلى أين يذهب ألي البيت أم للعمل أم للشركة أم للصفقة قال وجعل فقره بين عينيه ولم يقل أمامه أو بإسائه جعل فقره بين عينيه يقول العلماء إذا فتح عينيه رآه وإذا أغمض عينيه تملاه لا يرى إلا الفقر مهما ملك من الدنيا 
قال ولم يأته إلا ما قدر له ومن أصبح ونيته الآخرة حيث يصبح همته أن يرضي الله عز وجل أن يكون هذا اليوم في ميزان الحسنات قال جمع الله عليه شملة وجعل غناه في قلبه والغنى إنما يكون في القلب لا في اليد فليس الغنى عن كثرة العرض المعروض أمامك وإنما الغنى غنى القلب قال وأتته الدنيا وهي راغمة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة إن عبادة الله عباد الله إنما تزيد في الأرزاق يقول صلى الله عليه وسلم من سره وفي ومن أراد أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره يبارك له في عمره قال فليبر والديه وليصر رحمه وقال صلى الله عليه وسلم إن صلة الأرحام وحسن الجوار لتزيدان الأعمار وتعمران الديار بل يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكر وصححه الألباني يقول عليه الصلاة والسلام إن أعجل الطاعات ثوابا تتحصل على ثوابها في الدنيا قبل الآخرة صلة الرحم الذي يصل رحمة كثيرون يقطعون الأرحام من أجل الدنيا من أجل ميراث من أجل أموال يقول عليه الصلاة والسلام إن أعجل الطاعات ثوابا في الدنيا صلة الرحم حتى إن أهل البيت لا يكونون فجرة عندهم ذنوب ومعاصي وتقصير فيتواصلون فتزيد فتنمو أرزاقهم وتزيد أعمارهم يقول ثم يقول صلى الله عليه وسلم وما افتقر أهل بيت تواصلوا ثم يقول أيضا صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغضو خماصا وتروح بطان إذا التوكل الاستغفار قراءة القرآن الصلاة صلة الرحم حسن الجوار الدعوة إلى الله الأمر بالمعروف النهي عن المنكر الحج والعمرة هذه الأعمال والله تزيد الأرزاق إياك أن تظن أن مجيئك إلى الله سيقلل شيئا من رزق هذا الوقت الذي تقضيه في العبادة وقد تركت عملك من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه إنك لن تدع شيئا لله إلا وأبدلك الله عز وجل خيرا منه وهذا شهر العبادة عباد الله شهر الصيام شهر القرآن شهر الصدقة والإحسان شهر تفتح فيه أبواب الرحمة وتغلق فيه أبواب النار وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان مع أول بزوغ رمضان إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب الجنة لا تفتح شهرا كاملا إلا في رمضان يقول صلى الله عليه وسلم إن الجنة لتتبخر وتتزين من الحول إلى الحول من رمضان إلى رمضان ويقول الله لها يوشك عبادي الصالحون أن يستريحوا من عناء الدنيا ويصيروا إليك
تفتح أبواب الجنة وتطل الحور العين من شرف الجنة وينادين هل من خاطب إلى الله فيزوجه العروس تزينت وتجهزت في رمضان هل من خاطب إلى الله فيزوجه ثم يقولنا يا رضوان الجنة يا رضوان الجنة ما هذا اليوم فيقول هذه أول ليلة من رمضان وقد فتح الله أبواب الجنة للصائمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتغلق أبواب النار فلا يفتح منها باب وتسلسل الشياطين ومردة الجن وينادي مناد الله يا باغي الخير أقبل يا من تريد الله يا من تريد الجنة يا من تريد الثواب هذا زمان الطاعة ويا باغي الشر أقصر ثم يقول ولله عتقاء من النار في كل ليلة من رمضان أسأل الله جل وعلا أن يعتق رقابنا جميعا من النار اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان اللهم عنا على صيامه وقيامه إيمانا بك واحتسابا اللهم ارزقنا قيام ليلة القدر إيمانا بك واحتسابا اللهم لا تجعل شمس رمضان تغرب إلا وقد غربت بذنوبنا وخطايانا إلا وقد كتبت لنا براءة وعتقا من النار اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما لا تدع لأحد منا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عاصيا إلا هديته ولا طائعا إلا ثبته ولا ولدا إلا أصلحته ولا طالب علم إلا وفقته اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم أعل بفضلك راية الحق والدين اللهم اجعل هذا الشهر بركة على المسلمين في كل مكان اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم أحسن لنا الختام وبلغنا السلامة بسلام واجمعنا مع نبيك عليه الصلاة والسلام واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة